0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是季汉。我们用艺术新闻来探索艺术与世界的关系。我这礼拜跟朋友吃饭，然后因为他今年二月到七月是在英国读书，就是刚好疫情很严重的。其实现在疫情也很严重了，就是疫情很严重的今年嘛，我就问他说：“那国外到底情况长什么样子？”因为我们其实国内常常看到国外的新闻都只有数字而已，就是不太有一些生动的描绘。这样，他就跟我说，那个因为他们没办法出去，刚开始封城的那一两周，路上连清洁队跟物流人员都没有，那所以路上就超脏
2: 。呃哥，
0: 然后没有清洁队，就是会有一堆动物的大便，然后路上就很臭。这边我都觉得我还可以理解，接下来就很扯，就他说。路上的動物互吃<蛤>就是大海鸥啊，然后飞过来直接吃鸽子啊，然后吃老鼠，所以路上都是动物尸体，我觉得超恶的
1: 。他们平常不也是会互吃吗？
2: 平常有清洁队啊，应该说平常也会有一些垃圾在外面，他可能就咬翻那些垃圾桶里面的食物，或是有些人会去喂吧。而且因为路上没有人，所以动物就比
0: 较敢活动啊，我觉得超扯的，超像末日片。那之后他去到伦敦市中心的时候，他跟我讲的景象，我觉得也很夸张，就是你就想像。去到信义区，那信义区有很多那种电视墙看板，就到处都是嘛。电视墙看板就是一堆很多广告、广告什么的。啊、他到那边，伦敦的那些电视墙广告，什么东西都没有，全都是红底，警告要戴口罩，然后疫情很严重，全都红色。嗯<對>，
1: 好像电影哦
0: 。超夸张的那个景象，对我们来
2: 说蛮难想象的。
0: 台湾现在这个情况真的还蛮难能可贵嗯
1: ，大家还是记得要戴口罩出门哦、喔。
0: 好，那我们就进到今天的新闻
1: 。今天的新闻是巴黎大皇宫与被浩登画廊展开的寻宝合作项目。Wanted Art is Yours。这次巴黎大皇宫与被浩登画廊在巴黎艺术周所举办的展览，在四十八小时内，参加者在宫殿中寻找作品，找到就能把艺术品给带回家
0: 。很难想象，就是。在疫情的这个时候，还可以有这么佛的活动
1: ，应该就是在疫情的时候才可以有这么佛的活动。在不办對對對活动都没人了
0: ，对吗？因为他们义博不是也取消吗？对啊，那义、啊、博取消那些作品卖不掉，只好用送的，乱
2: 讲
1: ，还不是
2: 只好开始用送的
0: ，大、啊、家都拿到手
2: 上啊，不给别人。他们要卖还是可以在线上的拍卖会来卖啦
1: 。对啊，我们天几集有讲到线上的拍卖会。
2: 所以那个作品是怎样被是被藏起来吗？还是，对啊，他有些比较小型的作品，就是就是用气泡纸再加上牛皮纸，然后包起来藏在可能楼梯下面，或是还有一个我看到是他直接藏在清洁人员的水桶里面，拖把的水桶，然后那个旁边就真的有一个清洁人员就是在那边演戏。
1: 在装、
2: 啊，放在那个水桶里面，旁边没有清洁工，搞不好等一下这边拿去丢掉，<笑>就真的比较尴尬一点。
1: 应该是不至于啦。
2: 他们的小编都会在场地里面巡，就会在巡视啦，也会看，也会拍那些大家在找的画面。是有几件作品啊？我看那个网站上是有讲到是二十位艺术家
0: ，还有贝浩登当代美术馆的捐赠。所以就是二十件作品
2: ，差不多一
0: 一个艺术家就是一件，一个
1: 艺术家一件，因为他们应该都是那个画廊旗下的有收藏的作品，这样
0: 。所以就是二十件作品藏在不同的地方，藏在那个大皇宫的角落各处这样子。
1: 我我自己是没去过，可是有点像是小时候看，嗯，安娜塔西亚或者看仙杜瑞拉里面那种，他们在跳那种转圈圈舞的那种大厅，就是很空旷的大厅，然后正前方有两边都是楼梯的那种很空旷的大舞厅的感觉，就是
0: 就是公主会从旁边慢慢走下来那种、啊
1: 。<笑>嗯，对。
0: 哦， oh, 这样其实还蛮有趣的，只是民众是带什么心情去的、啊？减饱<寶>，减饱就就免费的很香这
2: 样。就真的是很想要那个宝藏，想要那个财富，真的是宝藏哎、欸！因为那里面的作品其实蛮多是，是蛮都是非常的珍贵吧。我
0: 不知道它到底珍不珍贵啊，我只能说它市场价值很高了、啊。我不知道市场价值高是不是等于珍贵，只是它的市场价值真的蛮高的。应该说，我觉得这个活动我还不太清楚我对它的感觉到底是什么，因为我觉得民众去找，然后很主动去触碰艺术的感觉，我觉得还蛮有意思的。可是。我心里面又很挣扎，是我知道他们不是要去触碰艺术，他们只是想要去触碰，像刚刚纪安说的一个宝藏的概念，就是今天那边是金条，也会有人去啊，那跟艺术没什么关系。我觉得今天那边塞金条之类的。啊，我觉得也是，就跟这个效果一样
1: ，嗯，就是一种推广作用
0: 。可是因为他们官方又讲说，作品的价值取决于观者所花费的努力。然后艺术的真谛往往是一种巧合，你会无意发现一些你并没有真正寻找的东西。这个语境套用到我刚刚那个情况，就是你原本想要找的是在厕所那个金条啦，只是你在路上在楼梯就先看到一个金条了啦，这样
1: 还不是？不是、
0: 啊，就是这个情况啊。那我就觉得那，那那这样子，我又觉得好像没有那么喜欢。
1: 我觉得语境是一回事，可是人们真正体验到的东西是一回事。就像我们常常去看展览，我们的感受通常会跟论述还有展览的他希望所表达的东西有所出入。
0: 我比较纠结的点是，这些作品在民众眼里，它到底是什么定位？因为我觉得官方说的作品的价值取决于观者所花费的努力，我觉得 OK 啊，可不代表你要得到它。为什么你得到它的方式，你要拥有它，你才是得到它？我觉得这个活动我，我我比较稍微保留一点怀疑的是这个点，就例如说，假如今天我也是办一一档展览，然后我也是有很很厉害的这些线上的艺术家啦，这些作品也参展，然后我也是用藏起来的，你们就自己去找，啊你你找不到那就算了，嗯哼，啊你找到你就可以看到，那我觉得不是跟这个效果是一样的，为什么一定要拿到？我觉得那个你跟作品之间的关系不就
2: 变质了嘛，你在追求的时候的那个心态动机就差很多啦。对啊，我觉得
1: 报名参加人数也会差很多。
2: <笑>报名参加
0: 人数也会差很多
1: 。嗯，真心的，这次的展览是主张大家去寻宝，就想到我们前几集我们有提到一个被偷的艺术展，就是开放让大家去偷，一样是可以把物品带走，可是他所探讨的东西就差很多。还我觉得这相比较之下,下来也还蛮有趣的
0: 。就可能那个偷偷展，它的量腹地太小了，所以一下子就被偷光了。然后又没有人员管制，直接报名，直接冲进去，蝗虫过境，作品全部消失，一下子就到拍卖网站上面变现。嗯，所以不知道这一次这个 Wanted 这个活动，它后面的这些作品，这二十件作品现在是否还在找到他们的人的手上，还是他们也把它变现了？这样感觉后续我们可以再追踪一下
1: 。可以啊，毕竟也才过一个礼拜
2: ，一个礼拜也没什么拍卖会可以让他们直接卖掉。嗯，这种东西也不可能直接放在 eBay 上
1: 。嗯，之后后续追踪再跟大家说。
2: 今天聊到
0: Wanted 这个活动，就是它算是一种蛮特别跟艺术互动的方式，就让我想到前阵子有一个艺术家，应该说有一群艺术家了，他们这个团体叫做 Frank Further， 然后后面是一段德文我不会念，反正中文翻译就是法兰克福法兰克福。然后他们声称从德国的一档展览里面偷走了 Joseph Boyce 的一件作品，那那件作品叫做卡普里电池。长得像灯泡的一个雕塑品，只是那个灯泡呢是黄色的，然后旁边呢有一颗黄色的柠檬接在它的那个要接电的那个地方，嗯哼、uh ，然后就发亮了吗？不会，不会发亮，就是一个不会，它不会发亮了， uh huh. 只是就是长得蛮滑稽的，揶揄再生能源的一种感觉，叫做卡普里电池。那这种它这个作品有两百多件，就是在很多地方都有展，像是纽约当代艺术馆这些地方。那回过头来，刚刚我说到这个。法兰克福，法兰克福这个团体，他们就是声称呢，在德国的一档展览里面把这个东西偷走。那如果是你，你偷走你要干嘛、嗯？拿去卖啊！他们他们偷走之后，他们没拿去卖，他们就搭飞机飞到坦桑尼亚，就是非洲的一个国家的一个博物馆。那个博物馆就是展示许多当地部落文物的一个博物馆了、啊，像历史博物馆那种。然后他们就把那个作品捐献给他们。他们会直接收吗？他们还开记者会，然后当地的那个像是馆长的还跟他握手，就是还开记者会，然后就是接受这个作品。那个作品现在就在那边展。他们还拍一个 vlog， 就是他们先拍一个 vlog 到德国，在那边玩很嗨这样，然后玩一玩，你就发现那影片里面他们手上多了那个 Joseph Boyce 的作品。然后去夜店，然后拿着那个灯泡那边嗨这样，这已经很扯了、喔。重点是馆方没发现，被偷走之后没有人发现那作品不见，四天后才发现，然后德国警方正在调查。这件事情隔几天之后，他们团体又公布一个新的影片。其实现在在坦桑尼亚展那个东西是假的，就是真的来让他们手上哦。然后他们给他们一个假的在那边展，他们给他们假的坦桑尼亚，他们那边才不会被指责
1: 。也是啦，毕竟联合国有一条公约是，博物馆如果接收违法非法的文物，这样子是不行的。
0: 对对对，所以他们这样子是让他们离开那个犯罪结构里面，因为他们要大家真正关注的就是去殖民的一些运动，因为他就说以前殖民统治下很多东西也都被偷走，他现在偷回来就只是这样而已。他他的论点是这样，然后其实他也没有真的把那个东西偷了偷给他们，他们只是偷走而已，只是后续怎么归还或者是他们的那些申诉，我就我还不清楚。真的很坑哎、欸！你们能想象吗？我觉得
1: 最坑的是十天之后才发现博物馆在干嘛。
2: 那个人可能现在已经没有工作，了。对啊，美
1: 管馆失职了吧
2: ？保安最大手害者。那你们知道之前在拍卖会上面有在墙壁上贴一根香蕉，就最后卖到三百多万台币吗？有啊，我知道啊。而且那
0: 个作品不是还说它不包含那个香蕉后续的那个保养，所以那个香蕉过期
2: ，你要你要自己。换新的，还有说明书教你怎么弄，还要换新的香蕉。对，但是你要自己去弄。对，但是呢，在那一天拍卖会的时候，就有一个人他去现场直接把那个香蕉吃掉，然后大家都看到，但是大家看到的时候也没有阻止他，就只是开始拿相机在拍。然后那個其实是一个因为艺术家在做的，所以他后续他就做了一档展览，就是关于吃的这件事情。所以他办的那个展览就是也在墙壁上用那种 L 铁，然后上面放可能苹果各种食物。然后请大家去看展的时候，就可以直接把它吃掉。然后他会再自己补货上去，这样。对对对
0: 。到底在干嘛？一下是黄色柠檬电灯泡，一下是香蕉被干。只是刚刚那个法兰克福，法兰克福他们是有一个主张的啦。嗯，比较不一样，就是因为前一阵子有一个刚果激进分子，我们这边怎么称呼他、啊？他名字有点难念。迪亚班扎这位迪亚班扎先生呢，他前阵子就是去到法国的布朗利河岸博物馆。这个博物馆都是展很多非洲的文物，很多那种部落的文物、手工艺品那些东西。然后他们就把里面有一个十九世纪查德的丧葬用木桩带到那个博物馆外面，就是搬出去。他们宣称要把这个东西带回原本的地方，而且整个抗议过程都在直播
2: 。他们先在那个作品旁边就已经开始录了，然后开始讲很多事情。讲完之后，他就突然把那个拿起来，抱着开始沿路走，沿路走。对，走到博物馆外面的时候，有保安人员就只是叫他停下来，只是保安人员也不敢对他干嘛、嗯，跟刚刚那个偷画一样，大家不敢对他干嘛，怕伤害到那个文物。就后来他们是就开着车子开到外面的时候，才被警车拦下来，靠手铐。这件事情原先外界推测就是要判处十年监禁，甚至罚款
0: 也要高达数十万欧元。迪亚班扎跟辩护律师把这个审判啊。他们就直接在开庭的时候跟他们说：“这个审判呢，不是只是他的审判，而是这个前帝国，你们怎么反省自己殖民时期掠夺的犯行？就你怎么判我，就是你们怎么面对你们之前这个行为的一种表态。”我操！很屌，所以他后来没有受到监禁，然后罚款从数十万欧元变成两千
2: 欧。在台湾感觉就是你被抓到派出所监禁个不到两天，然后就被放出来，这样就关一下子而已。
0: 对，主要是他的那个立场很坚定，而且他就说刚刚说的那个活动只是抗议的活动，他其实没有要真的把他切到，就他只是你要说是行为吗？不算是行为啊，就算是一种抗争了。对于法国来说，这个判例啊，这个审判就是象征着法国如何应对自己的殖民主义。历史，特别是我刚刚讲到的布朗利河岸博物馆，因为这个博物馆大部分的非洲的藏品都是通过掠夺的，因为曾经殖民过很多国家嘛。在二零一九年，就是法国总统，就是马克宏，他有承诺过在二零二一年之前会归还来自贝南共和国的二十六件物品。对，结果他们到目前为止只还了一件而已，因为那时候是他的竞选的政见的其中一项很重要的政策。长期以来，非洲啊那些国家。一直都跟欧洲就是说还我们我们拥有的东西，欧洲就各种理由啦，啊不行啦，因为怎样怎样，啊我不要啦，因为怎么样就很多理由，我们等一下可能可以细聊一下。所以法国的那个总统，他那时候把文物归还这件事情列入政策，是一件很特别的事情，蛮蛮有咖子的。然后刚刚讲到迪亚班扎这件事情是他第一件事情，他后来呢去到罗浮宫，试图又要带走一件文物，被抓到，已经在起诉过程这样。不过他有说，我来这里是为了取回我们身上被盗和掠夺的东西，取回从非洲掠夺的东西这样
1: 。不是，我突然觉得。他们那边的东西是都直接摆着，没有放在玻璃柜里，怎么感觉好像就走过去拿了就可以走？
0: 要看是什么样的物品，有些东西会在玻璃柜里面，有些东西不会。像那个木桩很大，埃及的一些木棺比较大型的木棺，那些可能就会放在外面
1: 。啊， uh, 那种木雕面具
0: ，对那些比较小的更有可能放在外面。迪亚班扎一直以来都在进行这部分的抗争，就是文物归还，还有这种掠夺品的正义的抗争。他说过一些我觉得还蛮扎心的话，他就说：“事实是我必须付出我的金钱，才能看见那些透过武力从我生长的土地强取的艺术品。”所以这就是他所有抗争的想法缘起。然后他的需求也很简单。无条件归还所有人工制品，无论他们的文化遗产在哪边，他就会到那里。对啊，不过他现在都已经被
2: 各大的博物馆都禁止他进入了
1: 。刚刚提到罗夫宫，我相信大家应该都知道《蒙娜丽莎》的微笑有被偷过吧？当年他被偷的时候，有一个我觉得很夸张的地方，就是本来没有那么有名，他是被偷了之后，大家才蜂拥的去看他。偷他的人是一个意大利人，他当时主张说这是达文西拿去给法国政府的，所以他。想要让那幅画回到意大利。哦
0: ，我听过这个故事。对，虽
1: 然那幅画是达文西用送的，送给法国国王的，所以他其实跟刚刚上述的那种掠夺非常不一样。可是因为在他作词的时候表现得非常有爱国心，感动了很多意大利人。他偷了蒙娜丽莎的微笑，只被关了七个月就出来了
0: 。其实大部分人都觉得他在狗屁啊。对，就是因为他们明明是一个超级团队的犯案，就是一个很缜密的计划，才把那个东西偷走。他好死不死。他他就被抓到，他就要口供这些，他在讲这个，然后结果画变国民英雄，
1: 超级夸张。其实意大
0: 利后来是把他们还给那个了
1: ，嗯，他还回去了。啊、大家也知道，这幅画是达文西拿去法国送给当时的法国国王的，就是他跟那种脉络是非常不一样的。像刚刚提到非洲，那其实像是埃及啊，还有中国一些东南亚很多文物现在都还散落在世界各地，尤其是比较经济状况。比较上层的国家的博物馆里
0: 面，对，所以这个掠夺的文物还有文物归还，它还有另外一个比较深层的一个议题，就是他们那时候比较强盛，在殖民时代的时候，他们比较强盛，因此他们那时候获得的利益呢，就更加拉大了现在跟贫困国家的距离。在此时此刻，他们又可以利用他们从贫困国家掠夺的物品，来获取非常多暴利的收入，所以这个是。文物归还上面被掠夺方心中会一直很不平衡的地方
2: ，而且加上非洲现在他们那些年轻人如果想要看这些文物，都必须要搭飞机到法国甚至英国这些地方，他们并不会因为要看这些东西，居然要花那么多的钱。这里再分享一个例子是，是一九一二年的时候，德国的考古学家他们在埃及发现了一个。纳福弟弟的那个半身像，反正就是一个在埃及的一个雕塑品。那他们就偷偷把它运回德国的埃及的博物馆展。埃及一直就要跟他追讨这个艺术品，但是他们也是一样各种拒绝。就有两个德国的艺术家，他们在二零一六年的时候到博物馆里面，他们没有把那个作品偷出来，他们用 3D 扫描技术把那个。文物直接3 D 扫描出来，在埃及的首都开罗那边直接办了一个展览，就是在展这件作品的复制品。他们最后也把这些档案直接开源，上传到网站上面，所以现在你也可以上到网站，就可以在那个艺术品自己印出来，就放在家里面展。只是这样，怎么听起来有点难过、啊
1: ？我觉得就是用这个难过来让大家更注意这件事情。
0: 哦，这个，而且
1: 有些人会很讨厌激烈抗争的手段，哦、用这种手段反而可以引起，他受众会比
0: 较广。对
1: ，有些人就
0: 觉得你干嘛那么，<对>那
1: 么你,你这样
2: 犯法哎、欸，什么你？你
1: 干嘛要这么凶的去跟人家讲话
2: ？哦，也是啊，这样还蛮聪明的
1: 。对,对、啊，这个好厉害
2: ，而且蛮新的，蛮像现在应该会有新的做法，而不是只是单纯走进去把它偷出来，比较 low take、嗯、
0: 啦。嗯。刚刚讲到法国总统马克龙他的那个政策，实际上他的做法就是他委任了艺术史的两位学者，还有经济学家，提交了一份标题为《归还非洲文化遗产》，副标题是《迈向一个新的关系伦理》的240页报告。报告里面就建议大规模归还现场于公立博物馆的数万件非洲文物。那那天报告一结束，很特别的是，他们宣布要立即的归还。西非国家贝宁共和国当局在追索的二十六件文物，这个立即就引发了非常非常多的讨论。为什么会有讨论呢？因为你现在可以立即，那为什么以前都不行
2: ？对啦，就是到底是什么神奇的力量让你这样决定
0: ？对，虽然立即是一件好事。可是就另外一个问题就被点出来，长期你说的什么司法的问题啊、政治的问题啊、历史的问题啊，好像根本都没没差。因为文物归还一直以来都是被拒绝的。刚刚有讲到，过去五十年，许多国家都向前西方殖民势力追讨过，只是都是被漠视或者是拒绝的。然后法国也有以法律来规定博物馆藏品不可让予来拒绝他们。所以那一天的报告结束，突然说可以立即归还，大家当然是一方面是很开心啦、啊，可是另一方面就是会觉得那。之前的那些东西根本
2: 就是都是在骗别人。大多数反对归还的例子，他们的立场都会是说，当初他们在掠夺的时候，非洲还没有分化成这么多块的国家，所以他们现在假如要归还的话，会不确定要归还给哪一个国家，因为可能他们的土地是在之间的。
0: 对对对，我有看到这个，可我这也很瞎。<笑>那你你你有不是？这都是你决定要还之后的事情
1: 。可是我觉得这部分有一个比较可恶的点是。当初人家非洲部落好好的，现在被切成一块块乱七八糟，还不是他们切的？就人是他
0: 们切，或者是他们合，他
1: 们切或合在一起，才会导致现在非洲还有很多地方。部落之间还是有冲突，明明就是同一个国家，或是明明就是相同的部落，却处在不同的国家
0: 。就是你那时候去殖民，然后你搞得一团乱，然后把人家东西拿走，然后现在他们想要拿回来，你就说你们现在一团乱，我们还给你要怎么还
1: ？对，还有博物馆保存问题啦，就刚刚有提到。对
0: ，另一方面，他们反对的就是他们觉得那些文物给他们，他们可能不会好好保管，因为之前
2: 好像有一个案例嘛。比利时在一九七零年的时候有把文物还给金萨虾博物馆，就是在非洲的一个博物馆。但是因为后面它里面那些文物就是被掠夺或是被破坏，那他们就以这个为反例，开始攻击说还给你们，你们又管保管不好，那为什么要还给你们？这样子这些艺术品会被毁掉。可我觉得这也很奇怪，<笑>就关你屁事，<笑>对啊，他们是自己，这那就是,是他们的文物，他们怎么样，那也是他们的事啊。我是这样觉得，虽然你以一个人类公共
0: 福祉来说，你当然会希望尽善尽美，可是你不能用这个尽善尽美去强迫他们要接受你做事的方法吧
1: ？就是这个尽善尽美。最近声讨文物是一波，可是，在很久之前就已经陆陆续有声音。所以在2002年的时候，欧洲与美国的那种大博物馆群，就针对这些要求文物回家的国家，发出一个声明，叫做。普世博物馆的重要性与价值声明书，他们觉得博物馆要保护全人类共有文化财产跟遗产，当做基本论点，宣扬说普世博物馆就是我这个博物馆不是属于英国，不是属于美国，是属于全人类，是会对整个全人类文化发展很影响。去用这个论点来跟那些要追讨文物的国家说，我们现在保管得好好的，你们想看也可以来看的这种感觉。
0: 我觉得这个真的超伪善，对我来说很伪善。我能够懂他们的那个立场。就是东西要保护好，那你你去他们那边盖啊。那个 A 国家的文物，你觉得要保护好，那你到 A 国家盖啊。你假如真的觉得保护好那么重要的话，你管他要花多少钱，你在那边盖，然后还是不是可以保护的很好？我觉得他们说这些话的时候，都把自己放在一个很高的姿态吧，超恶心的。嗯
2: ，<笑>
0: 可是法国的总统他的那个行为，也有一些人在质疑，就是是不是一个外交手段，打好关系这样，因为他们会做这件事情呢。是因为中国最近跟非洲越来越好，所以他就有点紧张，所以他试图重新扭转跟非洲的关系。背后的故事，毕竟
1: 中国跟非洲也都是文物大量被掠夺的国家啦
0: 。对对对，可是中国跟非洲又有一点不太一样的地方是，现在这个当下有八十五趴到九十趴的非洲国家的文物都不在他们国家里面，而是在世界各地。那这个现象很不正常，就是其他国家国土内还是有很大量的文物，就例如说埃及啊、希腊、亚洲。可是非洲是
1: 带不走的那种
0: ，呃，带不走。他们其实很多东西原本也带不走，那个方尖碑是带得走，<笑>然後那个希腊外面的那些雕像。那个方尖碑他想带就直接给你带。比较不太一样是非洲，就是非常非常不平衡，那应该真的是会造成蛮大的影响。因为我觉得这样子这个时代，他就是一直没办法被翻转。教育其实包含很多层面，包含在地的认知
1: ，对这片土地的认同
0: ，对自己自我认同。这些东西，它都会造成这个土地没有办法被翻转
1: 。可是我觉得他们真的要出钱帮忙在非洲盖博物馆
0: 。我觉得他他不能说，嗯，我觉得这是公共利益，所以我要保护好。可是他这个公共利益的这个公共，完全忽略掉了很大部分的人，他们的这个公共是他们很很自我定义的公共
2: ，就一样是刚刚提到的那个姿态吧。
1: 像我有看到的例子是，一八年的时候，美国有还十二间泰国古物回去。其实他们是逐步渐进式，就是这个先借你攒，然后一次就攒个几年的那种租约开始，然后再慢慢把它真的还回去。一开始所有权可能还是在美方，然后后来才慢慢转到原本的国家。我觉得这个是也是一个不错的折中的方式，就是有种合作转成就是。在归还的那种感觉，
0: 因为我有看到一些不同的言论，也是反对方。他们对于去殖民化有些不安，他们说因为不能承认国家历史令人不安的部分，我们清洗过去，然后便导致政治清洗，有点像是在我们国内就是那群很讨厌转型正义的人呢、啊。他们觉得那个政治清算太过头。嗯，我觉得这永远讨论不完
1: ，因为过不过头到底是谁来决定的
0: ？就是那那种人他会觉得去殖民化的要求不是要清洗过去。这边的清洗过去的意思就是，不是我的东西我就要还给你，就是没有什么既往不咎，全部都要回到那个状态。他觉得去殖民化不应该是这样，而是要去诚实的面对历史。可是那诚实的面对历史的做法，为什么不是把文物归还？我也不太懂他的立场是什么。有一些管方他们会担心，一旦把东西归还。博物馆会被清空
1: ，那不就代表你们国家没有什么东西可以展吗？关我屁
2: 事！而且其实蛮多他们要申请归还的那些物件，并没有被展出，而是在他们博物馆的仓库里面。对
0: ，就是有些民众他们不知道就说，说啊，那东西都还，那我们就没东西看了。啊，其实你平常也没看到。对，就是这真的很奇怪。嗯
1: 、就像故宫，就圆山里面的故宫，超级多件都还在后山里所以我们
0: 要主张归还。
1: 这个我等下有点想提，虽然大家在二战之后就已经没有这种抢劫掠夺的行为了，但因为这种普世公约是到一九五四年它才由联合国教科文组织定出来的，这种公约是在处理国际的文化资产，他们就有规定说那些艺术品不能被从原本的国家带出去。还有博物馆不可以接收这些非法取得的东西，但是因为这些法条都是既往不咎，导致他们想要追讨，也是也只能看那些现在站着艺术品国家的脸色。
0: 而且在这个合约出来的时候，这个语境东西早就已经落地了，这已经没有那么大的动荡了，除非下一次的战争。不过这个东西其实它有一点点我觉得有意思的地方，是要确认那个东西是掠夺物。就是我有看到一部分人在讨论德国文化部长，他宣布拨出三百万欧元的经费来帮助博物馆辨识这些文物的来源以及取得方式的合法性。因为我们其实也不是说要你全部都还回去，有些你真的是用买的
1: ，或是有些是贡品啊
0: 。这边提一下这个的原因是，就是大家如果觉得文物归还真的很重要的时候，也不是直接无脑的就看到非洲文物就开喷啊。这个地方有展非洲文物，这这件博物馆老板就是强盗了、啊。就是不是这个意思，很多东西他们的取得方式是合法的，所以按照这个论点，我们的故宫里面那些没有在展的东西是要还给中国大陆
1: 。我觉得不是哎、欸，因为我们是合法的拿过来的
0: ，因为我们原本拥有那些东西，只是我们离开的时候稍微背包长得比较大一点，我们就是有能力把它搬走，五
2: 轨搬运。是那时候国民政府迁来台的时候就顺便带过来的、啊。
1: 我们还算是那个时候还是中华民国
2: ，对吗？所以我的理解没有错了，就是不用还给他们。对，这完我们的完全不在刚刚讨论的那个范畴
1: 。就算我们之后建国改名叫做台湾，那也是合法的政权转移。不然你要说那些清朝的文物现在中共拿着，他们要还给清朝满洲人吗？就每一次朝代的转移都要还给上一个朝代的民族，这样好像怪怪的。所以就算有人说。那那些要台独的人，是不是应该要把故宫的文物还回去？这边我也是觉得非常的有问题。还是大家对故宫的文物有不同的看法，也可以在留言跟我们讨论
0: 。今天看到这些事情，很多其实还蛮荒谬的，就是偷走东西没被发现啊，或者是什么。可是我觉得，比起那些荒谬，以现今的这些既得利益者的政府，他们握有这些东西，然后讲出那些言论，我觉得那些东西更荒谬。对我来说。刚刚前面的那些荒谬，我觉得他们是基于一个我认为的理想了，可能其实这个理想并不是大家都认同。可是我觉得他们的那个荒谬是
1: 建立在这个荒谬之上的吧
0: ？哦，对，他们的那个荒谬是建立在这个荒谬之上。哎，你说的蛮好的，所以他荒谬，他的荒谬这样
1: 。荒谬可以这样用吗
0: ？只能说希望在可见的未来内，这些东西都能够得到他的正义。嗯。而这些东西都不是一触即成，都是一点一滴慢慢累积的，就是像是很多前人们他们的努力，他们自己去冲撞那个体制，慢慢换来换来一些东西，引起社会的讨论。这个社会的讨论，慢慢的让政府有一些压力，才会让这个世界慢慢的走向我们认为理想的位置。因此，这些东西其实离我们并没有那么遥远，而是我们都可以适时的去关注，并且发表出我们自己的观点
1: ，让这个议题可以被更多人看到吧。
0: 目前我们上架在蛮多平台的
1: ，也是希望我们的东西可以被更多人看到了
2: 。假如你用的收听 podcast 的平台没有我们没有上架的话，你也可以在你也可以换换平台。Facebook 的留言告诉我哦，对你也可以换一个平台
1: 。我们也很欢迎你告诉我们啊，不要这样
2: 。然后我不
0: 知道大家在听的时候会不会把原本我们 Facebook 文章那个分页还开着，还是你们是直接点然后跳到别的地方把它关掉？只是如果你们
1: 分页还开着的话，如果你
0: 们分页还开着的话，然后你们又不会觉得害羞的话，欢迎在每一次新的集数出来的下面留言跟我们讨论一些事情
1: ，我们都会很开心的回应你的，大概是这样。今天就到这边喽，
0: 好啊，下周三见，那就下礼拜见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。